Frisör-podcasten. Denne episoden skal handle om å utarbeide en helhedlig og tverrsektoriell modell for tverrfaglig samarbeid. Og det er episode nummer to innenfor dette temaet. Jeg heter Liv Drangsholt, og jeg jobber som spesialrådgiver på Korosør. Og så har jeg denne gangen også med meg deg, Elin. Du kan presentere deg selv. Hei, og takk for at jeg fikk komme tilbake. Jeg heter fortsatt Elin Fosse-Stangeby, og jeg jobber som rådgiver i det som heter tjenestedesign og kvalitetsutvikling i Lørvik kommune. Og der er et av oppdragene mine å være prosjektleder for det vi har kalt SEMA-modellen. Ja, og vi har samarbeidet en god del over ti, Elin. Det har vi. Den første podcasten vi lavde sammen handler om det kartleggingsarbeidet som er så viktig å gjøre på en grunnig og god måte når en skal utarbeide modellen. Mens denne gangen så skal vi snakke om det å lave selve modellen og nytten av modellen. Dere som har fått tilskudd til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn, dere har et regelverk de må forholde deg til. Og i dette regelverket så står det beskrevet veldig grunnig hvordan denne modellen skal bygges opp. Og da har jeg tenkt innledningsvis å gå gjennom dette og si noe om dette. For det er ganske omfattende den jobben de skal gjøre. Det det står i regelverket er at modellen skal være helhedlig. Den skal være tverrsektoriell. Den må utformes både på individ etats- og kommunenivå. Modellen skal inneholde planer, verktøy, rutiner. Den skal bidra til både identifikasjon og oppfølging av utsatte barn på alle disse tre nivåene. Han skal inneholde en handlingsveileder som beskriver veien fra bekymring til handling. Han skal dokumentere hvordan arbeidet evalueres. Og dette med bruk og medvirkning skal integreres i hele modellen. Og så skal også hele modellen ut på kommunens hjemmeside i elektronisk versjon. Det er ikke noe lett oppgave, det skjønner vi, Elin. Jeg må trekke pusten etter den innledningen din. Ja, men så omfattende er det altså. Så tenkte jeg det at vi kunne ta et nivå av ganger. Hvis vi starter med det som de kaller for individnivå, Elin. Det tror jeg er veldig riktig tenkt, Liv, det å ta et nivå av gangen. Det blir også nøkkelen vår til å forstå først og fremst både hvorfor, hvordan og hva denne modellen i det hele tatt skulle inneholde. Når du hører på den innledningen din, så var det jo ikke bare sånn les, og så er det klart. Det var ganske mye arbeid for å forstå. Og det har jo også begynt på noen utfordringer, dette med begreper. Det at begrepet nivå brukes jo både i BTI-modellen, og det brukes i denne trenivå-modellen. Så vi måtte rett og slett rydde litt i våre egne hoder for å forstå det. Så vi har jo forsøkt å skape et tydelig skille, men vi er ikke helt i mål der enda. Men for oss da, som startet i 2019, så var det jo, som du var inne på, og som vi også snakket om i den forrige podcasten, et helt nytt regelverk, og noe få eller ingen hadde gjort før oss. Det var liksom ikke mulig å gå ut og herme. Så vi brukte som sagt mye tid på å utforske, undersøke og leke oss litt med de ulike nivåene før vi jobbet konkret med innholdet. Og det tror jeg er viktig å anbefale alle å gjøre. Ikke bare start rett på å fylle med innhold, men prøve å forstå dem først. Ja. 
Jag husker att jag hade en svår plakat på kontoret mitt med alla definitionerna för de tre nivåerna. Och det gjorde ju att jag så dem varje dag selv, och alla som kom in och så dem och kunde ställa frågor och så blev vi sammen mycket mer klara över vad det var. Jag tror det är er ett väldigt lurt praktiskt tips det där det med att en stor plakat så att den kan jobba med det undervejs för sen någon kommun och de utsätter oss att jobba med två nivåer kanske att ja. de tar ned en eller individnivå först och så går de vidare på det andra. Så det praktiska tips med den där plakaten på vägen tror jag ska det ju vara helhetligt så på en måte som du prövar förstå ett och ett nivå men samtidigt prövar förstå helheten i det då. Men hvis jag ska se si någon vad detta individnivå blev hos oss så blir er det på många måter det enklaste och det mest konkreta men samtidigt det vi har brukt mest tid på för i vår CMM-modell så handlar individnivå om alla runt det utsatta barnet alltså detta berömda laget runt de utsatta barna. Så det handlar om de ansatte, det handlar om nabon och fotbollstränaren och både vuxna och barn som undrar eller oroar sig för barn eller ungdom. Og för de ansatte så är er det här på individnivå du finner denna handlingsvägledaren. Og för de andra så har vi lagat informations- och stöttesidor på nettsidan vår så att de också kan finna fram när de trenger råd eller hjälp. Og vi identifierar det är er viktigt bägge delar både inbyggare och de ansatte. Jag bor själv i Larvik kommun så jag syns det är er jättefint att jag kan gå in där och se vis är som inbyggare bekymrar mig. Var i kommunen kan jag hänvända mig Det är er väldigt gott att höra och inte minst det att frivilligheten kan ta det i bruk. Det har vi varit upptagna av att frivilligheten är er en väldigt viktig del av det laget runt barna så det är er vi nött till att ha med och då måste de också få lite nyttig information om hur de kan vara en god bidragsyter. Så de informationssidorna kommer vi att utveckla vidare. De är er på ingen måte färdig. Och vi identifierade ju också att vi var för dåliga på detta. Det var därför vi gjorde det. Vi var för dåliga på å nå fram med hur tjänstetillbudet vårt är er, och hur man ska finna fram. Det är er ju massor länkar till nationella sidor där, men det är er självklart också länkar till vem du ska få hjälp från i Lärvik kommuner. Har du då tänkt på barn och unga så är er det nog egen information för barn och unga? Absolut, vi har skilt på en informationssida till vuxna och till barn och unga. Vi tror att den informationen bör vara tillpassad barn och unga rätt och slett. Det vet vi ju av tidigare erfaring. Vi har också haft med oss ungdomar på att snacka om hur de tror att informationen bör vara. Jag har ganska klara tillbakemeldinger om hur det bör vara. Ja, så det har jag fått med bruk och medverkning barn och unga också. Ja. Jättefint. Men tillbaka till den som handlingsvägledaren som är er för de ansatte. Mm-hmm. Det är er det ju sån att de kan välja, de kan utarbeta deras egen modell eller kan se till andra kommuner ja. och bruka det som inspiration. Och vi har gjort bägge delar vi. Ja. Vi har försökt både tänkt på vad som är er viktigt för oss och så har vi kikat massor på andra kommuner och det är er så mycket bra där ute och så har vi tagit utgångspunkt i BTI-modellen. Alle de tre tingene ligger til grund, og så har vi lagt våre egne navn, men vi følger de samme fire nivåene. Men vi har liksom lagt våre egne navn og formet det litt etter det da. Ja, for det er min erfaring også, at det er veldig mange som tar utgangspunkt i BTI-handlingsveilederen, for det ja. er viktig i så veldig mange kommuner. Men jeg tror jo også det med den lokale tilpassningen blir veldig viktig, og det er deres erfaring. Ja, det har vi erfart att vi har er nødt til å sette våre egne begreper og ord på det. Eh, og vi er jo også nødt til å være forberedt på at den må endres og justeres. 
Det foregår jo stadig omorganiseringer, og det kommer nye regelverk og mye, mye nytt, så det er jo bare noe som må være i, i livet, for å si det sånn. Ja, og det er jo en fordel at det må være digital utgave, så det er mye Absolutt. lettere å gjøre endringer. Hvordan er den blitt mottatt ute i... Ja, den er jo ute nå, ute til testing nå, så det er vi veldig spente på. Den ligger ute på nettsida vår, og alle kan ta den i bruk, og vi har også selvfølgelig en verktøykasse til denne som nå er ute til testing. Så vi er egentlig i en testfase vi nå, og venter spent på tilbakemeldinger. Vi har fått en del tilbakemeldinger, og gjør noen justeringer underveis, og så skal vi være i en lengre testfase før vi liksom slår fast at sånn skal den se ut i tiden fremover. Det... Du sier du har en verktøykasse. Hva mener du med verktøykasse her? Ja, vi har jo erfart at det er jo for å klare å følge denne handlingsveilederen og for å kunne følge stafettlogg som vi også har, så er det jo mange nyttige verktøy man kan trenge. Og i vår kommune så er det et hav av mange gode verktøy. Og vi må jo dele også. De verktøyene vi ser er gode, bør vi jo dele med hverandre på en helt annen måte, i stedet for at de ligger inne på hver og en virksomhet i TQM eller hvor det måtte være. Så vil vi jo at vi etter hvert skal ha en del felles verktøy da, som vi kan bruke. Så da har vi en verktøykasse som hører til handlingsveilederen med aktuelle verktøy. Og der også har vi kikket masse på andre kommuner og hentet inn tips, men gjort det til våre egne da. Ja, er det sånn som for eksempel den samtykkeerklæringen? Og... Ja, den har vi jobbet mye med. Ja. Samtykkeerklæringer er jo noe man bruker mye tid på å få korrekt, så der har vi samarbeidet mye med kommuneadvokaten vår for å få den riktig. Og så har vi også, etter veldig godt tips fra Arndal kommune, stjålet en veiledning som de hadde laget. For vi tror at det å få en veiledning på hvordan du skal fylle ut samtykke er veldig viktig. Ja, det er super, så da kan andre ja. kommuner også gå inn og kikke på deres. Ja. Det er min erfaring at akkurat samtykkeerklæring blir det lagt ned veldig mye arbeid. Ja. Og det er jo for så vidt grunnlaget også for samarbeidet innenfor denne. Det er det, og det er veldig viktig at man gjør det riktig. Og har, altså, dette med informert samtykke tror vi at veldig mange flere trenger å forstå hva egentlig er. Hmm. Det er min erfaring også at Akkurat dette med handlingsveilederen, den faller i veldig god jord ute på enhetene. Så jeg hører lærer og førskolelærer og sier at det er så nydelig å finne alt på en plass. Og den er jo veldig konkret og lett å ta til seg, tenker jeg. Så det er liksom en takknemlig oppgave på sett og vis ja. å jobbe med. <laughs> Absolutt, samtidig som vi brukte en del tid på hvordan den skulle være ut den grunnleggende diskusjonen om hvordan vi ville ha en handlingsverleder. Og så landet vi jo igjen på at vi ville ha de samme nivåene som i BTI-modellen, bare med våre egne navn, og så våre egne tilpasninger på hva som passer for oss. Ja. Har dere klart også å jobbe med det øverste nivået, det som går på mer komplekst tverrfaglig samarbeid? Det har klart å fylle. Absolutt, det er noe av det vi i utprøvingsfasen nå jobber veldig mye med og prøver å få tilpasset, så det er vel det nivået vi ikke, som ikke er så konkret og som vi ikke helt ser for oss, og det er noen viktige beslutninger igjen som vi må ta der. Men vi har jo formet det nivået, og det nivået hos oss handler om, som du sier, den komplekse tverrfaglige samhandlingen, hvor vi blant annet har opprettet et nytt tverrfaglig drøftningsarena og litt sånne ting. Det har jo blitt en av diskusjonene underveis her, at vi har måttet legge til og trekke fra noen av de arenaene vi allerede har. Og det kan jo være en såre diskusjon for mange. Skal vi ja. legge vekk noe vi har jobbet mye med for å gjøre noe annet? Så den står vi midt i nå. 
Eh, og det er på bakgrund av det kartleggingsarbeidet som det startet med, så så det liksom hvilke tverrfaglige arenaer eh, fungerer bra, og hvilke må vi ha forbedring på, og hva mangler vi? Og der ser vi jo nå at vi mangler antageligvis noe på nivå 1 og 2. Så det jobber vi med nå. Og det er jo det som er så spennende med å jobbe med alle disse tre nivåene samtidig. Og det er det jeg tror jeg har uttalt til deg tidligere, og derfor du hadde lyst til å snakke med meg om dette også. At det å jobbe på alle tre nivåene samtidig, altså både på individnivået, kommunenivået og dette tjenestenivået, det er ekstremt viktig. Og det er da alle behovene dukker opp, og alle erfaringshistorien og alt dukker opp som du trenger for å komme videre. Så han ser helheten mer. Ja. Og så er jo jobben vår som prosjektleder å synliggjøre den helheten for alle andre. Og da kan man jo nevne forankring, 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 for å si det sånn. Det er jo det vi bruker veldig, veldig mye tid på. Vi gjør jo verdifulle oppdagelser som det er viktig å vise frem for alle andre også. Men hvis vi går videre da, altså det individnivået, der... Hovedting er jo den handlingsveilederen, men hvis vi går videre til etatsnivået, som det heter i, hva har dere? For det første så valgte vi å døpe om det også, til noe som ligner mer på vår organisasjon eller vår virksomhet. Vi døpte det om til tjenestenivå. Det var et begrep det var lettere for oss å bli kjent med. Og det meste av innholdet her var jo allerede på plass, så her handlet det i veldig stor grad om å sortere og synliggjøre. En veldig viktig jobb det også, men det var ikke liksom behov for å lage de store nye planene og alt dette her. Men det arbeidet med det nivået her, det førte oss jo egentlig inn i noen nødvendige avklaringer, som jeg var inne på i sted. Det her med å avklare hvilke tverrfaglige arenaer vi skal ha, og vi så jo et sterkt behov for dette med å skape en ny tjenesteoversikt, så det jobber vi med nå. Vi så at både ansatte og brukere og samarbeidspartnere, altså fra flere nivåer, ikke fant frem i våre tjenester, godt nok sånn som de burde. Så tjenesteoversikten, der har dere en oversikt over... Ja, vi har den ikke enda. Vi jobber med den nå. Her har vi jo selvfølgelig blitt litt forsinket på grunn av covid. Det er ikke så veldig lett å ha store brukermedvirkningsprosesser sammen med smittevernhensyn, så her ligger vi litt etter. Men den er vi veldig godt i gang med nå og håper å få veldig god bruk fra brukerne våre og fra samarbeidspartnere på hva de mener er riktig, hva de trenger. Ja, så altså dere involverer dere brukere, både ungdommer og oss vanlige voksne innbyggere. Ja, for der er det viktig både med ungdommer og foreldrene til disse ungdommer, altså ikke nødvendigvis de samme ungdommene, men alle grupper da. Og så blir fastlegen en veldig viktig samarbeidspart. De har mange meninger om hvor lett eller ikke lett det er å finne frem i vår tjenesteoversikt. Ja, det er min erfaring også, at kommunene samarbeider med UDAD, for de er det veldig fint å få en oversikt over alle tjenestene, og ikke minst alle tiltakene som ligger innenfor tjenestene. Og så kan du si spesialisthelsetjenesten og andre som da samarbeider med. De samarbeider jo med mange kommuner. Det er godt å kunne gå inn en plass og se hva har vi i Larvik, og hva har vi i den kommunen kan spille. Ja, der har vi også klart å nærme oss på en helt annen måte. Nå handler ikke det bare om CMA-prosjektet, for det handler veldig mye om etableringen av en ny virksomhet vi har hatt også, som har klart å nærme seg spesialisthelsetjenesten på en helt annen måte enn vi har fått til tidligere. Så der er det startet opp noen felles inntaksmøter og et helt annet samarbeid enn vi har hatt, så det er spennende å se hvor det ender. Ja, og sånn er det vel å jobbe med dette prosjektarbeidet, at man hele tiden tar det opp i den omstruktureringen og utviklingen der er innenfor en kommune. Kommunen er et veldig levende system parallelt. Ja, 
i startbakke og, og omorganisere sig selv om dere har fått disse prosjektmidlene. Nej. Og det er jo det vi har varit opptatt av hele tiden, at hvis du skal drive dette, denne semasatsingen på en god måte, så må du ta inn det som sker rundt oss også. Altså konteksten blir helt avgjørende. Så vi kan jo sitte og si at ja, vi er forsinket på grund av det og det, men vi er jo egentlig ikke det. Vi tar bare med oss det vi møter underveis. Og da blir det gode avklaringer av det også. Det var et bra perspektiv på akkurat det der, Eli. <laughs> ja, man kan jo kjenne på det noen ganger at Åh, vi skulle ha gjort det og vi skulle ha gjort det, men i stedet så har vi gjort det og det. Ja. Det er viktigt når du er prosjektleder å kjenne på det man faktisk har fått til. Også. Ja, verden går videre ved siden av, og det ja. må man ta inn i, I arbeidet. Men som dere har jobbet, så eh, tenker du at vi vanlige innbyggere også kan ha nytte av dette nivået, som Absolutt. dere ikke kalte en etat, men det kalte det for tjenestenivå. tjenestenivå. Og noen vil kalle det for enhetsnivå, ja. det varierer fra kommune til kommune. Mm. Så hvis vi sa det siste nivået, da, kommunenivå, hva har dere tenkt har vært nyttig, eller hva har dere vurdert har vært nyttig å legge inn der? Der så er det det samme at det egentlig handlet om å samle det vi hadde. Og det vi gjorde aller først var å samle alt av planer og alt vi trodde var viktig, og hadde en sånn superlang liste. Og så har vi forkortet den underveis. Og nå har vi lagt ut det som er mest centralt. Og når jeg sier lagt ut, så handler det om å gjøre det digitalt tilgjengelig i modellen vår, på nettsiden vår og vise fram det som er, handler om tverrfaglig samarbeid, hvor topplederne våre og kommunen på toppen forplikter sig til tverrfaglig samarbeid. Så det er hovedsagplaner som ligger der? Ja, handlingsplaner og de tingene som vi har utarbeidet. Da. Og så ja. kunne vi også, valgt, det var det vi gjorde først, å lage en lang liste over alle nasjonale statsninger og alt, men den droppet vi. For da ble ikke sida så brukervennlig, for å si det sånn, når det bare var lista opp. Så det er rett og slett det vi forplikter oss til på toppnivå i kommunen. Det er det vi viser fram på den nivået. Er det politisk... også samarbeidsavtaler, at det har samarbeidsavtaler for eksempel med spesialisthelsetjenesten? Eller ja, per i dag så har vi ikke synliggjort det på den sida, men det kan gå til at vi skal gjøre det. Det handler om, i processen vi har vært, så har det handlet mest om forankring, for å si det sånn. At vi alle sammen forplikter oss, og det er jo det som er på plass nå. At alle nivåene i kommunen vår har forpliktet seg, modellen vår er godkjent, og det er den vi går efter. Og så kan vi videreutvikle den med samarbeidsavtaler og sånne ting som du sier etter hvert. Det er det som er så fint da, med digitalt. Man kan legge til og trekke fra hele veien. Ja, det er en viktig forbedring av dette ja. arbeidet i forhold til sånn som det var bare for et par, par år siden. Absolutt. Vi har gått sånn rast gjennom de tre nivåene, Elin. Jeg synes du har vært veldig flink til å understreke hvor viktig det er å ikke bare jobbe med ett nivå ganger, men å se helheten. Når står det foran implementeringen? Det gjør vi. Ja, det har vært heldig at begge beina. Det har fått godkjent modellen og sånn forløpig da. Og det er de første kommunene som får dette her implementeringstilskuddet. Det gjør vi, så nå står jo vi midt ute i å sette dette her ut i livet og høre hva verden sier. <laughs> hva ja. de som virkelig skal jobbe med det sier. Og der har vi begynt å få tilbakemeldinger enda. Så det vi gjør nu er jo å rigge en slags tilbakemeldingsstruktur, da, sånn at vi sikrer de tilbakemeldingene og sikrer at vi kan gjøre noe med dem. Og så kommer vi til å ta en stopp en lang gang i løpet av våren hvor vi tar disse tilbakemeldingene og ser på hva vi har fått og ser på hva vi har skapt og hva vi da gjør videre. Det er jo også noe av det som er viktig å ha en slags plan for implementeringen selvfølgelig, men også ha rom for å stoppe opp og legge det riktige løpet etterpå. Da. 
det nytter ikke å detaljplanlegge dette, men man må ha milepælene underveis. Ja, og det er klart å ha fått et års tilskudd til implementering og implementeringsarbeidet, det tar mange år. Vi fortsetter lenge etterpå. Ja, det er starten. Ja. Hvis du avslutningsvis skulle gi noen tips til de som står i startgruppa med dette arbeidet, jeg tror at jeg vil si først og fremst unna den tiden til å forstå selv først, og så ta med deg den gjengen du skal ha rundt deg, så dere forstår det samme og har et felles utgangspunkt for hva dette er. Det tror jeg er ekstremt viktig. Og spør og utforsk, bruk de andre kommunene som har gjort noe av dette før dere. Det er så mye å hente fra å ha noen felles diskusjoner, men husk at det skal være deres eget, ikke noen andres, og skap dere et felles språk. Det ser jo vi særlig på dette her med de nivåene. Vi burde mye tidligere vært ute med begrepsavklaringer på hva som er hva. Kanskje valgt noen andre ord for å forstå det. Og så er det det jeg sa i sted. Forankring, forankring, forankring. Når du tror at alle har forstått, så ta en ekstra runde. For det er garantert ikke samme forståelsen hos alle. Så det er verdt å ta det. Og ikke minst sjekke ut at ikke det er tidligere forståelser som ligger der. Sjekk ut at dere har den samme forståelsen, at ikke noen går videre med rent BTI-løp, mens andre går videre med denne nye modellen, og noen går videre med det de ønsker seg. Ja, det er de viktigste tipsene. Det var ganske mange og lange tips, men de er viktige. Ja, men tusen takk skal du ha for at du delte, Elin. Det tror jeg ble kjempeviktig for nye kommuner. Takk for meg. Og så har vi jo, hvis dere går inn på korusør.no, eller forebygging.no på BTI-siden der, så vil dere finne både den kartleggingsrapporten fra Larvig, og så vil dere finne informasjon og tips fra mange andre kommuner. Så da vil vi, Elin, si lykke til. Lykke til! Spennende og komplisert og superviktig arbeid der jeg er i gang med i kommunene. Så takk for oss fra Korusør. Musikk